0: Всем привет, это it Егор. Сегодня поговорим о том, как испортить скрам, зачем ходить на хакатоны и о сложностях написания первых юнит-тестов спустя 10 лет после запуска проекта. Поехали! Начинаем с разминочной темы, которая была в комментах в прошлом выпуску. Там спрашивали про скрам, про скрам в реальной жизни, что такое случай из жизни. Мы с Игорем по-разному поняли этот вопрос, потому что сначала я подумал, что это про то, как применять скрам в реальной жизни вне э, разработки. А потом я подумал, что это про действительно опыт разработки и этой реальной жизни. Но у меня есть только одна история, и она про канвана, не про скрам.
1: Давай, коммент зачитаю. Наверное чтобы все понимали. Больше интересны примеры скрама в реальной жизни и свои лайфхаки применения, чтобы понимать, насколько гибко применим, так как по опыту не всегда удачно используется agile методология в связи с неприятием команды. Все, теперь можешь про канбан.
0: Про канбан. Короче, история такая, я был на курсах о них. и там вот рассказывали как раз так, ну, достаточно поверхностно про скрам про канван. И чувак сказал, нам канван не подходит точно, потому что мы занимаемся разработкой железок. И это точно не для нас. Хотя канван это же вообще вроде как э, с заводов Тойоты. Здесь я ничего не путаю.
1: Мне один друг
2: тоже это рассказывал.
0: Все это конец истории. Панчлайна не будет.
2: Так, что чё... Не знаю, ты такой, конечно, для да размите взял историю. Прямо.
0: сам это самое простое, что он есть на
2: сегодня. Да, мне кажется, это самое сложное. В плане про эти. методологии и все такое. Про скрамы. Нет? Не знаю, мы просто,
0: я такой, с Игорем не придумали такой Такой прям истории. Слишком обширной. Вопрос.
2: Ну блин, да все просто со скрамом. Типа, э, везде пытаются его обсунуть сейчас, во многие места. Есть у него большие плюсы скрамо. Э, но э, блин, из-за того, что э, вот это вот слово agile у себя в голове крутится, э, и типа в скраме говорится, что вы, типа, там гибкие вы все можете менять, типа подстраиваете под себя у некоторых людей достаточно сильно едет на этом. крыше. по мне так скрам это одна из самых жестких методологий, которая может быть. Типа ты там какие-то не выполняешь вещи у себя в своем альтернативном, ну в своем там спринт, у тебя уже ничего не получается. Ты там что-то пропустил, что-то не сделал, все уже не работает скрам. Плохо оцениваете таски. Не работает. Плохо проводите код ревью, или не кот ревью, а ревью и ретроспект не работаете. И вот, к примеру, у меня <coughs> есть несколько э, положительных и отрицательных использования скрама. Там один раз в своей жизни был прикольный скрам, э, а все остальные пытались натянуть, как там, сейчас можно говорить, на глобус и ничего не выходит. Проблема скрама, что в скрам должны играть все. Если кто-то из команды не играет в скрам, там, Product Owner, или... Еще хуже, если скрам-мастер даже не знает, как играть в скрам, все, это труба. У вас начинается непонятки, кто за что отвечает, непонятки, как откуда таски берутся. Вы получаете не от, например, не от стимейченной э, таски, вы делаете 4 спринта, и, типа, ой, это же agile, ну и нормально. Поехали дальше. Какая история. Как это фиксить тогда? то есть. Как это фиксить? Вот, да. Если бы я знал, да, было бы хорошо. Фиксить надо... Должен быть человек, который знает, что такое скрам, и как его использовать. И... Все должны быть готовы к этому использовать. Нужно э, там. Это сложно, э, коммуникация. Это же коммуникация с продуктпоунером. Нужно идти и говорить, что вот, ребята, если вы хотите скрам, нужно так-то и так-то делать, так-то и так-то. Там в Скраме написано досконально, что, где, что должен делать, чувак. В какой момент там, кто, кто за что отвечает, там, кто на какие митинги ходит, кто там формирует бэклог, как вы его грумите. Типа, вот там все написано, вы просто берете и делаете.
0: Ну, если всем так надо объяснять, так ты уже сам переходишь в этот скрам.
2: Ну, на этом все это и ломается. Да, на этом все и ломается, типа. Ну, в этом то и вся и проблема, что там вот в команде у тебя 10 человек, и только один человек, к примеру, знает, что такое скрам. Да, все остальные 10 где-то слышали, что-то читали. И все считают, что они э, очень хорошо знают, как, э, как это работает. А. Я вот, например, один раз э, проходил курсы по этому скраму недельный. Там, по-моему, часов 40 э, скрамом только занимались. Я сейчас-то подустал. Там столько вещей, э, типа, рассказывают, и столько всяких нюансов, которые как что-то засловить. Э, вот жесть. Мой товарищ один, он вообще работает с кравым коучем. Я с ним постоянно консультируюсь на какие-нибудь вопросы, как какие проблемы решать. Там тоже, блин, его фиг, фиг подловишь на некоторых вопросах. Скром тоже как секта. <сíck> 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 Это, кстати,
0: интересно, потому что скрам гайд он достаточно короткий и там прям нет детального описания.
2: Да, Но ну когда где-то, есть какие-то где-то курсы, там есть... прям. Да-да, где-то у них есть скром uh, гайд, Scrum... да, короткий. Ну, ты видел, к примеру? Там есть даже change log для скрам гайда Что когда поменялось? И как все... как Какие новые пункты ввелись? или Вот мы сейчас тоже... Сейчас вот идет полемика у меня на проекте. Как типа у нас сейчас комбат? Ну, или что? Типа файрыборды, наверное, даже. Вот. И там типа люди хотят переходить на Scrum. Но тоже там чувак пришел такой продуктовый менеджер и, и и причем и наш тимлид, который хочет стать скрам мастером они такие говорят ну давайте типа мы сделаем скрам но без спринтов типа без итераций
3: То есть, это потому что он хочет стать скрам мастером а без скрама не стать скрам
2: мастером нет я не знаю они типа хотят улучшить э-э, процессы э-э, ну все, все хотят всегда все что-то улучшить. Вот. Они хотят улучшить процессы, потому что типа, бывает иногда так, что создаются большие таски, большие таски не бьются, к примеру, на саб и очень трудно отслеживать ну, прогресс какого-то таска там, важного достаточно. И также хотелось бы э, продук... Ну, Давайте начнем говорить про скрам. Типа, для чего вообще скрам нужен, если мы так ну, отсюда пошли? Типа. Чё, какой... какой... Кто думает, для чего скрам? Какие бенефиты с по сравнению там, э, ну, не знаю, с, с камбаном, с Waterfall, с любым другим. Как они позиционируют?
3: Ну, они в основном позиционируются, что это больше прозрачности для всех участников. Ну, по крайней, для большинства. За счет, за за счет чего? Счет. За счет чего всяких ритуалов, типа ежедневных апдейтов. А плюс следующий плюс это также перекликается с инкрементальным э, э, улучшением продукта, скажем, изменением продукта, потому что здесь тоже условно некая прозрачность, что ты показываешь свою работу там с и также получаешь фидбэк, то есть это типа два условно пункта прозрачности, инкремен, э, ну, э, постоянный инкремент того, что ты делаешь. Инкрементальный вот, цикл и... разработки. Да. И-, и что-то сейчас третье у меня в голове был, но попозже скажу, как вспомню.
0: Ну вот, кстати, если отсылать с книги вот этого одного из разработчиков Scrum, то, то он продает Scrum как самую быструю методологию и, с- ну и предсказуемую. То есть это методология, которая позволять тебе понимать, каким сроком ты это делаешь, и делать это э, достаточно быстро. То есть, например, если сравнить с канбаном в этом случае, то получается в канбане у тебя ты не можешь предсказывать сроки, так как у тебя нет итераций, ты не можешь посчитать там велосипед, скажем. А по сравнению с какими-нибудь матерфольными технологиями, это скорость, потому что ты получаешь фидбэк, ты раньше начинаешь вносить изменения, если это надо сделать, все это раньше проговаривается, и в итоге ты не тратишь время на то, что не надо делать. Ну да, Вот такие да. points.
2: Да, хорошо, у тебя есть какой-то церративный отрезок, и после этого отрезка ты можешь что-то заимпровизировать, и что-то быстренько поменять, типа, что-то вам понравилось, что-то вам не понравилось. Типа, один из самых ну, главных тезисов там, этого скрама это инспект. and да. То есть да, у тебя вот это вот это вот Да, вот это третье. Да, да, да. Так, я прошло. Там две недели, двухнедельный спринт, вы что-то сделали? Типа бизнес посмотрел, говорит, пойдет, поехали дальше. И вы дальше так. Потом в конце бизнес говорит, окей, вот здесь не пойдет, давайте вот это переделаем. И вы идете, переделываете. И у вас есть понимание, типа какую часть вы уже сделали, какую часть вам надо переделать, на какой части вы сейчас находитесь. Там вы UI сделали, там осталось backend, Вот вы сделали бэкенд, там не понравилось чувакам бэкэнд, вы переделали его по скорости или по каким-то другим требованиям. Вы быстренько переделали. И как-то вы вот... Понимаете, что куда вы идете? Да, вот как Ром тоже. Да. У вас есть понимание, куда вы идете? В атрафоле вам сказали, вы там через полгода к вам пришли спросили, вы сделали? Вы сказали, сделали. Они сказали, что что-то не подходит, да, и вы полгода еще раз переделали. Канбане, пример такая ситуация. Но там таски могут быть покороче. Ну, короче, там, короче, еще вторая преимущество этого громанного скрама, что вам Приходится делить так тасты, чтобы вы их могли закончить за спринт. То есть, у вас есть необходимость этого. Потому что если вы это не будете соблюдать, типа то там, у вас тасти будут переноситься из одного спринта в другой, из одного в другой. То та же самая проблема, потому что вы не понимаете, в каком сейчас вы вместе находитесь, что вы делаете, вам приходится таски делить. Вот. И здесь самая большая проблема, которую я вижу во, во многих проектах продукт-оунеры не очень понимают, что такое скрам. Не все. И если у вас недостаточно сильный скрам-мастер, или у вас недостаточно сильная культура в этого Scrum команде или компании, и никто не может помочь, то вы и не сможете заставлять продукт-оунеров и там скрам-мастер, и во всей команде. Там же все должны self-organize, типа второй девиз скрама у вас достаточно проблематично будет получаться вот эти вот груминги, планинги и все в это будет упираться. То есть это достаточно большая проблема. Как сделать тесты, чтобы они могли так, чтобы их можно было разделить и по, по там... итеративно делать, приходить к какой-то фичи.
0: Миша, ты вот говорил, что... Я помню, что ты говорил, что скрамом, там, это можно использовать у гифка и там что-то менять под себя. А вот Олег, там, привел пример, когда чуваки хотят вообще убрать спринты. Это так можно делать или нет?
3: Слушай, мне кажется, в принципе, что... Ну, типа, когда ты говоришь про скрам, ты сначала пытаешься, может подразумевать более-менее дефолтный набор правил, может, какие-то рекомендации, как это, в принципе, строится. В принципе, я не вижу проблем, типа, менять под себя весь процесс. Но, может, не стоит называть этот скрам, если ты хочешь что-то другое взять. Но если это работает для твоей команды, и ты реально видишь, там, сравнивая с тем, что было, что это стало лучше, то почему тебя должны
2: останавливать какие-то правила? Так в этом-то и проблема. Тогда это не скрам. Проблема Ну, в том, что скрам это написанная методология по которой э, который есть рамки и которая тебе говорит э, люди уже знают как это делать и люди уже работали ну типа есть какие-то ты ты можешь конечно сделать э, что-то другое и назвать это по-другому это будет лучше для тебя и для вашей команды какие проблемы да но если вы хотите скрам то сложно что-то придумать и как-то заимпровить его, если его уже 20 лет пытаются заимпровить. И отменить там оперативность в скраме, когда это самая важная часть, Эээ... ну, это достаточно сложно.
0: да, я тут согласен. Вот Я уже говорил, ты, наверное, может, не так сформулировал, но что проблема в том, что если как-то меняют и называют скрамом, то потом у людей складывается какое-то странное Мнение про скрам, потому что они видят, что скрам называют все что угодно.
2: Да-да. А потом приходят через 4 месяца к тебе, чуваки. Ой, мы уже пробовали скрам, у нас не пошло. Типа полная отстой. Это как типа люди говорят, ой, мы пробовали юнит тесты, знаете, там слушайте много рефакторинга, когда вот мы меняем полностью переписываем приложение, приходится все тесты переписывать. Чего-то как-то не очень. Давайте лучше без юнит тестов, типа быстрее.
3: Я ну, согласен, то, да, да, с вами, да, ребят. Да. Это очень важно для понимания, потому что если да. ты, условно, не из тех людей на проекте, которые прям это все внедряют, разбираются максимально, а вот ты там недавно пришел, с этим особо не знаком, то это действительно будет влиять негативно, когда ты перейдешь в другую команду и будешь навязывать всем там. Когда вы будете под скрам, условно понимаете абсолютно разные вещи.
2: Да, ну, есть... а потом этот человек еще придет в другую компанию, и начнет говорить, а мы делали вот так вот <laughs> в нашем скраме. Слушай, это, кстати, не только к методологиям применимо,
3: это применимо ко всему, к разработке и так далее. Ну, то есть, да тут важно все-таки. Я, я к этому понимать, говорю, типа, да.
2: Почему? Главное, типа, да, ты должен понимать, что такое скрам, как он работает, зачем это все сделано. А потом ты можешь накручивать все, что угодно. Но только не называй-то типа с там отменяй дейли митинги, отменяй ретроспективы, все отменяй. Оставь только планинги, я не знаю, и какие-нибудь пиздюлинги, когда в конце года. И все. И поехали. Так, какой вопрос-то был? Вопрос был, типа... Применимость скрама
3: в реальной жизни, в принципе. Очень сложно,
2: все очень тяжело, да. Если если у вас нету опыта и нету хорошего скрам-мастера, который не не раз, и не два где-то строил скрамы, а где-то что-то прочитал, где-то что-то там написал, а все остальные просто слышали, то это довольно сложно. Должна быть культура с скрама в компании, должен быть какой-то человек, который знает, м-м. как это делается, и, to, bitch, и который будет говорить и, там на каких-то митингах, что вот вы придумали фигню, так не надо делать. Это тоже достаточно важно, потому что все боятся всегда сказать, типа, когда чувствуется, что что-то не так, типа, какой-нибудь человек говорит, давайте вот мы вот эти вещи поменяем местами. Это же прикольно. Давайте мы вот это отменим, потому что мы и так в спринг-плане для потому что мы и так груминги делаем. Там все понятно, таски простые. так Вот Вася Петров пускай от балды цифры тебе поставит. И типа все А вот Пупкин будет делать этот таск. Засанем на Пупкина. Какая он его делает? А Пупкин полгода будет его делать, например. ну я пример говорю, э, все очень сложно, э, но это возможно, и, и были, у меня были примеры, когда скрам ну, действительно работал, и... и все было хорошо.
3: Интересно, что мы все слегка по-разному поняли этот вопрос, я подумал про применимость в жизни, не то, как внедряется скрам в наших проектах, там, где мы с ним сталкиваемся, или другие гибкие методологи, а в отрыве от программирования. Ну, есть У нас, и... если бы
2: канал назывался э, сельско... «Сельская жизнь», да э, или как-нибудь еще «Сельская жизнь назывался. по скраму»? Ну да. да это, кстати,
3: да. забавно.
2: Но я просто к этому
3: читал пару забавных статей, как люди внедряют некоторые инструменты в повседневную жизнь, типа там, На взаимодействие с ребенком внедрить что-то типа джира. Ну, то есть не на взаимодействие, а на те какие-то задачи, которые он должен сделать. Вот, и это выглядит слегка как некая мини-геймификация. И может
2: быть,
3: не знаю, поможет решить в каком-то случае какие-то проблемы.
2: Или наоборот сделать еще больше. Что-то жира проблем. Прикинь, Егор, я тебя бы в детстве... Да, по-, по скраму По скраму были.
3: Нет, ты не сказал, что прям
2: по скраму,
3: смотри. Просто какие-то элементы. Это же довольно полезные элементы, когда ты видишь список своих задач, их состояние и так далее. То есть ты пытаешься добиться так или иначе в каких-то ежедневниках иногда или
2: еще в туду-листах. Егор, 54-й сприт, а ты все не можешь... <с Nerdio> Знаешь, такой есть
0: психологический эффект, когда ты человеку даешь задачу по одной, все нормально. А если ты ему дашь сразу список из десяти, у него будет сразу и фрустрация, конечно. типа Я... сколько мне всего делать еще? Конечно. <с aperitio> это да. Я еще Есть, Я, плюс, а есть <пешит> еще
1: Octane. такое, что дают задачу, говорят, дедлайн, и ты делаешь последний день. А если их несколько, ты... <вёк> то ты не делаешь. Ну, может, так. А может, ты все делаешь последний. Может, как-то да. по-другому.
3: Тут, тут, тут еще просто психологический момент есть и другое, что когда ты видишь то, что ты сделал, или когда ты явно как-то помечаешь, когда ты что-то сделал, это ну, подстегивает тебя идти дальше, ты видишь результаты, это, не знаю, вызывает некое удовлетворение.
2: И, и пицца. И Каждый что? Две недели. И пицца каждые две недели. На скра- скрам моментах еды
1: Это добавили уже? Нет скрам?
3: Что Чтобы еда заново? была Тимпицы на ретро?
1: На, на ретроспекте чейндж нет еще?
0: Надо предложить Да, надо,
1: надо, да предложить. он написать Возвращаясь к теме Олег вот в самом начале сказал, что э, Agile — это про гибкость, да? Про вот это вот все от типа скрам — про то, что все очень жестко, нельзя делать ничего лишнего, надо делать обязательно все то, что написано. И вот у меня вопрос, как это сочетается с одним из пунктов Agile про то, что процессы важнее, в смысле люди важнее процессов? А тут да, но если Scrum- не касается скрама.
2: Нет, мне тоже это нравится, типа в скраме там взаимодействие типа важнее всяких письменных там форм, да, ну вот этого, типа там, процессы не важнее человека, там, мы крайне палайт, или как типа, нормально сказать, типа заботимся, чтобы у вас ну, всех... Там еще главное, про- да, да, в... там, Миничный, ты когда читаешь, человек. это все, да, такое ощущение, что вот тебя ты как это, все хорошо, не переживайте, все будет отлично, как психбольницы, больницы <laughs> тебя успокаивают, что типа все норм, Но, на самом деле там Наверное, какие-то. Возможно, там имеется в виду не в плане структуры, да? а в плане того, что, ну, типа, если вам не нравится делать там, в 10 утра митинги, ну, делайте в 12.
0: Типа такого. там много же всяких процессов, там, как ты тестируешь, например, там и так далее, какие-нибудь опрувы и все вот это. Имеется в виду, что, скажем, там, тебе нужен. Не формальный апруф получить а именно там поговорить с чуваком
1: не ну идея И- идея это в целом понятно я понимаю. я не говорю что типа должно быть наоборот но получается реально как бы все равны только если. скрам так кроме скрам ров... да, скрам mm-hmm. равнее
2: не знаю я короче не знаю как играть в скрам если ты не ну если ты не играешь ну, я не знаю как это сделать ну типа вот как вот э- если кто-то не старается и что-то там какие-то процессы не делает, которые важны для скрама, как это будет работать, если это не делать, я не знаю. У меня это ни разу не работало.
1: Если кто-то один а, <связывая> ну,
2: при, ну, в смысле, не то, что там про не написал, да, пошел или там что-то не сделал. Если, к примеру, э, 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 там, вы... Э, Пришли на spring planning а которые вы хотите сделать, там они не бьются или не, запи... не заполнены до конца. Там нету каких-нибудь э, важных вещей. Может, definition of done, там что-нибудь такое. Вы типа, пришли на этот спринг-планник, э, и не знаете, как это разбить, не знаете, чего от вас хотят. Но вам все равно это надо втянуть в спринг. Потом там в понедельник кто-нибудь допишет, скажет. И так постоянно будет, и постоянно у вас будет проблема. В понедельник там пришел чувак и дописал там на полгода работы. А вы там два поставили. И чувак, как вы видите, круглосуточно нафигачит.
1: Ну, это получается большой минус, что если. Ну, не то, что кто-то, но если условно, там, большинство не старается, не вкладывается в это, то самоорганизоваться не получится. Нет такого ну, человека, да. который всем рулит, который да. говорит, как нужно то делать. Да. И ну, тебе ну, нужно, типа, там, условно, 10% своего рабочего времени уделять на да. вот эту бюрократию и да, да.
2: заполнять. Да. Вообще, у меня такое понимание этого всего мира и программирования. Если люди все очень заинтересованы команде там или еще где-нибудь ну вот например, вот допустим мы там в вот четвером организовали свое дело да Э-э- и у нас есть четкое понимание о чем мы хотим сделать мы там договорились мы можем без э- скорее всего мы сможем это сделать без любой методологии там просто договариваясь общаясь и переписываясь в чатике да Э-э- ну если мы хорошо замотивированы там у нас есть какая-то выгода и там все такое Как только падает мотивация и понимание, что мы делаем, ну, как, к примеру, обычно ты приходишь там на работу, сегодня я не хочу работать. Или там, у тебя нет мотивации, ну, понимания будущего, ну, вот, что вы там будете делать через два спринта или через месяц. Вам уже нужны какие-то процессы ставить на это, на все. Потому что ну, Хервый узнает, как незамотивированного человека заставить делать какие-то таски не в последний момент и, и иметь над ним контроль. И а. для этого нужны какие-то методологии, которые помогают тебе за шедулить, запланировать и использовать. Искрам одна из этих методологий, которая достаточно хорошо тебе помогает и отследить. Э, как человек работает, на какой вы стадии, и, и все такое.
1: А, я вот еще думаю, что ты. Га...
2: Ты
0: вот говоришь, что там тратить 10% времени на эту бюрократию, и что если кто-то один что-то не делает, то ничего не получится. Но, мне кажется, на самом деле, ни в какой методологии у тебя ничего не получится. Хорошо, да. если кто-то один ничего не делает.
1: Да, ну в смысле, я имею. У тебя не
2: получится. Да, у тебя не получится продукты, Эээ, да, в конце. Ну у тебя, ээ, но как бы ты что-то будешь делать? А скрам, именно сам процесс зависит от того, что ты делаешь. Типа у тебя и продукт не получится, и процесс не получится, если никто не не, не порется, Ну
0: Процесс тоже, как мы не так важен, главный продукт.
2: Ну. Когда говорят, хотим построить процессы, процессы строят обычно еще тоже.
1: Просто я же имел в виду, не будет делать не в смысле свою работу, а вот эти 10%, которые им нужно вкладывать на бюрократию. А так-то он работать будет, вот у него Waterflow, он там сидит,
2: знает примерно, ничего надо.
0: Так там процесс. же тебя будет еще больше бюрократии.
2: Ну, просто будет от балды стоять какие-то цифры и писать что-нибудь. Тоску.
1: Ну да, там от того, что да, ты не выполнил бюрократию, ничего особо не поменяет. Потом в конце, может, придется делать.
0: мы уже что-то ушли в какие-то Нет, девы, точно.
1: Еще один поинт. Мне кажется, что когда делают скрам, иногда делают ошибочные предположения, что нужно очень высокая предсказуемость или очень точная предсказуемость. То есть, вот нам нужен скрам, чтобы очень точно оценить, что через там энное количество месяцев или спринтов мы это все сделаем. Хотя это не всегда, наверное, нужно. Ну, типа, ты можешь и не очень точно оценить с погрешностью, там, в два месяца и ничего плохого вот этого не будет.
0: Ну, это... тут Проблема-то в том, что в Waterfall ты можешь сказать точную дату, которую ты точно не сделаешь. <laughs> вот и все. А здесь ты можешь сказать неточную дату, которую ты точно не сделаешь.
3: <laughs> что? Мне кажется, это отличная самая. Не, я понял, что Рома это. Не,
0: ну смотри, просто в Waterfall ты, там есть точная дата, например, что вы должны закончить к дню X. Но, скорее всего, вы не успеете mm-hmm. к нему. Я, я, я,
1: мы, во-первых, не А-а-а. работали в Waterfall, или, в Waterfall, я думаю, что там тоже нет такого, что типа 10 сентября выпускаем.
3: Нет, есть есть, конечно. Но,
1: ну, в типа, просто оно?
3: контракт.
0: чаще uh, есть, да? у, тебя, у тебя контракт ну, В контракте, может быть, написано числу. там. Нет, Кстати, опять возвращаясь к книге этого чувака про Scrum. Один из поинтов это то, что люди перестали прописывать все детали в контрактах и начали обсуждать их вне юридической плоскости, в контракте прописывая как раз-таки вот эту возможность изменения.
1: Не, Потому я, что Я понимаю, я к тому, что ну, мы можем и в контракте договориться просто на какой-то год. Но мне не важно, это начало года, конец. Вы потом не скажете.
0: Ну, тогда... Ну, да это уже получается ты Agile, а не Waterfall. Почему? Ну, я так же... А, ну, как бы... А там
1: просто дата, типа, ну, не такая, что прям вот конкретный
0: час... Ну, это первый шаг в сторону Agile, понимаешь? Это не делает это скраб, да, но это уже шаг в эту сторону. Ну, и к тому, что, ну, то, что у тебя там какая-то дата будет, но все равно у тебя там какой-нибудь менеджер все равно посчитает эту дату построить диаграмку, когда у тебя это будет готово. ну
1: и этого будет достаточно. типа зачем нам тратить 10% да, всего ты... времени, чтобы сделать да, это более ты... точно?
0: да, но ты точно не сделаешь к этой дате. ну это уже а другое. в ты, допустим, можешь каждый спринт эту дату обновлять, там менять. то вот мы там быстрее че сделали, чуть медленнее.
1: так получается то же самое, Вы, типа, предсказали оценками своими, у вас ну. не получилось к этой дате, вы постоянно меняете.
0: А так, да, вы постоянно знаете, какая примерно дата будет. А в Waterfall ты можешь про- там проработать, вот как там, Олег говорю полгода, а потом оказалось, что типа вы планировали через месяц закончить, а оказалось еще через полгода, и все-таки как так?
1: Ну я говорю, это может быть окей для кого-то.
2: Меня было кого У меня такие, был, была раз. веселая история, короче, на работе. Мы сидели, короче, писали, ну, еще давно или не знаю, еще на свинге писали приложение, и все были под Linux. У нас какой-то был, не помню, то ли LibriOffice, то ли OpenOffice, короче, что-то, по-моему, Libri еще не было. Что там первый был? OpenOffice, да? Нет? Не, пом... yeah, не я, помню. Я ну, короче, не да. По-моему, OpenOffice был. Да? И нам присылали... У нас был Waterfall, и нам присылали вот эти вот... Сори. <coughs> <Sorry. coughs> Сейчас. И нам присылали спецификации в Excel. И, короче, фигачили полгода. там Гуи всякую ерунду, там кучу формул было, кучу всего-всего. Мы все доделали, все у нас работает, там осталось месяц до конца релиза. Мы уже все тестируем, там подправляем какие-то маленькие баги. И тут чувак, короче, один берет и запускает на винде этот эксельник. И там, оказывается, есть макросы в некоторых местах которые не поддерживались. В да. Я
1: думал, вторая да. страница или там что-нибудь типа
2: такое. Да, типа того, да, да. Он, короче, включает их матриксы, макросы, и там один комбо-бокс есть. И, короче, он переключает этот комбо-бокс, и все формулы меняются на другие. Типа, чувак, говорит. Типа, ну, когда у вас такой кейс, вы, типа, все должны считать по-другому. Мы там, типа, полукалькулятор делали, полу как всегда. и все должны считаться по-другому. Мы, короче, за последний там месяц... По программ переделали. Вот тебе Waterfall. Как сейчас смеялся. До четырех ночи. Две недели работать. Вот. Это пример Waterfall.
1: Так получается, в скраме ты бы его позже выпустил. Ты бы раньше об этом узнал? Нет, бы... в
2: скраме я бы раньше бы об этом узнал, и я бы не позже выпустил. Э, в бы я бы уже заложил в себя бы это все, и мне бы продуктовный рассказал, что я дурачок, что ли? Или какой-то... Ты ничего, что... ты мне сделал? Ладно,
0: давайте к следующей теме. Опять тема про хакатоны какая-то пошла в чатике. И мне вот интересно... Вы предлагаете участвовать в Хакатоне. Какая цель у этого? Помимо того, что сейчас цель там про- про- пропиарить подкаст. Что это такое? Можно выпускать такую информацию? Еще раз, какой вопрос? Почему я тебя не понял?
2: Ну, Какая цель Хакатона?
0: Вот Миша, и... Ми- не, Миша Игорь там предлагает участвовать в Хакатоне. Мне интересно, да. с какой
3: цель? Ну не знаю, с целью развлечься может быть. Как какой какое-то альтернативное времяпрепровождение. Это может быть весело.
2: А может быть и нет. Мы сейчас на серьезных шах разговариваем или как?
0: По-разному можно, наверное.
3: Ну,
2: это такой полусерьезный ответ.
3: Но ты можешь на любых. Мы же не видим твои щи. Ну, давай, Олег, ты так сказал.
2: Да я просто не знаю. Мне так интересно обсуждать. Я вот к хакатонам не знаю, как относиться. Иногда бывает Э, хочется поучаствовать, но потом, как подумаешь, там три ночи не спать, э, фигачить чего-то, ради непонятно чего, э, непонятно зачем. Э, ну, такое, я участвовал пару раз в факатонах. Кат- но я не, не в крупных, а там один день, к примеру. Что-то делали с утра до вечера. Ну такое, если честно. Ну, что то быстро фигачите, что-то там пытаетесь э, понять э, тут там здесь, потыркаться, а потом идешь домой такой, думаешь, ни хера. Просто
0: можно идти, чтобы выигрывать. И это как бы один подход. Можно идти, чтобы просто поучаствовать. И это другой
2: подход. поучаствовать, Что получать? Получить какой-то... Общение, опыт сидеть. Ну вот. Ну вот
0: это дальше, да. То есть если ты идешь просто
2: участвовать,
0: ну, окей, ты можешь просто дома посидеть там, что-то написать сам, наверное, или там договориться с кем-то вместе посидеть, что-то написать. Mm,
1: ну нет, есть большая разница, когда туда идешь, там есть, там тоже да, есть несколько вариантов, что ты приходишь просто там университет устраивает какой-то хакатон, это, скорее всего, полная фигня. Там типа просто реально по угару посидеть там с друзьями, пописать. Ну, тоже м- малоприятное времяпрепреждение. Есть вариант, когда приходят чуваки какие-то из-, из бизнеса, у них реально какая-то бизнес-проблема есть. И они предлагают тебе решить. Если ты хорошо решаешь, то, типа, у тебя... ну, ну Даже и... просто, там, если не очень хорошо решаешь, ты получаешь на это... Какой-то опыт, и может в следующий раз у тебя получится. Может, просто повезет, и ты сделаешь то, что реально им подходит. И вот получаешь контакты да, какие-то но... с ними, да, с, с бизнесом. И, может, что-то там получится.
0: Ну, смотри, если ты идешь уже вот с такой целью, это получается, ты идешь выигрывать. Ну, чтобы выигрывать, да. у тебя должна быть какая-то идея, прям за счет чего ты сделаешь э, это. Решение лучше, чем у других. Потому что э, темы, они, как правило, известны заранее. И то есть ты можешь примерно понять, там, вот есть там, чат-бот. За счет чего я могу сделать чат-бот лучше, чем сделать другие. И вот ты должен найти этот ответ для себя, как мне кажется, чтобы у тебя была цель победить. Потому что если ты этот ответ не нашел, то... Получается у тебя нет как бы программы действий.
2: А если это... ты нашел ответ, зачем тебе участвовать?
0: Ну может там тебе э, приз, там или да, может mm-hmm. они купят там твоё решение или тебя на
2: работу возьмут эту. Но это. Ну это нет, так... да. Корыстные цели это всегда приветствуются. Они всегда работают. Эгоистичные корыстные цели всегда работают. Это Ради этого стоит участвовать.
1: Да, ну просто да. Я, я понимаю твой поинтером, что надо не просто идти и там на ходу придумать что-то, а заранее придумать. С этим я полностью согласен. Да, надо сесть и прежде чем, наверное, туда подавать заявку, ну или прежде чем реально туда идти, надо понять, что вы будете там делать. Я согласен. Но просто чтобы это понять, нельзя так просто лежать там в кровати, и оно само придет. Это тоже, наверное, надо сесть что-то там разобраться.
2: Сесть, сесть на кровати.
1: Открыть Google там, что-то посмотреть.
2: А ты не Раблером пользуешься, что ли?
1: А я спутником, кстати, я просто
2: открываюсь. Его закрыли, что ты нам...
1: У тебя собственное, что ли? Под там под нормально. В смысле, его вообще закрыли? Нет, он есть там на внутренних серверах.
2: Ну, я говорю, у тебя собственный поднят спутник. Ну,
1: не, не мой собственный, но он на внутренних серверах. МВД России. РФ. Да. Ну, то есть, Ром, ты, короче, хочешь, чтобы уже прям мы тебе готовую идею сказали, ты ее заценил?
0: Ну, не готовую идею, хотя бы в каком направлении мы хотим идти. Ну, типа, вот, чат-бот, например. Ты хочешь делать Ну, чат-бот, там, например, ты хочешь делать э, с помощью какой-нибудь, там, нейронки. Я тебе сразу скажу, что я не сделаю тебе нейронку. Ну, типа, если ты хочешь разобраться с нейронкой, наверное, это не лучший вариант, как бы за один день с ними разбираться.
2: Ну да, если ты хочешь подчеркнуть знания, то точно они... Не хотел. Если ты хочешь просто получить какой-то опыт, и там, я не знаю, или...
1: Да даже просто, на самом деле, посмотреть, что чуваки предлагают. Вдруг вот они почти попали. Нужно только взять и доработать.
2: Да так ты не можешь посмотреть? Как не участвуя?
1: Не знаю. Наверное. Тоже, наверное, полезно.
2: А так просто статьи почитать книжку курс пройти
1: блин но ну если бы это в книжке было
2: что, так, что просто
1: так прочитал надо просто дополнить идею и все поехали
2: ну вообще так идеи на миллион книжки не я мед про нейронки, так и есть и просто прочитал а, про ну, не 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 не
1: не про не
2: про бизнес не 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 бизнес
0: да-да, но просто вот последний хакатон, который выкидали, там все было про нейронки, по-моему. Ну и не все про нейронки, но все из... Машин Из машин да.
2: Да, это проблема. Так можно в кагле просто участвовать, просто открываешь кагл и идешь там, фигачишь. Там не хакатон, у тебя есть куча времени, ты можешь просто подготовиться. Ну вы так и ре- там? Ре- 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 там. Да. Ну я один раз в участвовал. Типа там на 40 человек что-то было такое. Мы так просто по фану дешево делали. И я... Два раза мы участвовали в каком-то глобальном, ну, там просто жоп. Мы выбрали мы выбрали ну, какие-то два попсовых. Не то, что попсовых там, как сказать. Там было понятно, что делать, во-первых. Хотя бы ты понимал задание. И второе, ты хотя бы понимал, ну, хоть чуть-чуть как подойти к этому заданию. у тебя Ну, понимание. Ну, и обычно на таких фигнях очень много народу. Ну, очень-очень много народу участвует. И у нас там тоже было куча-куча народу. но мы там где-то были чуть выше серединки. Но мы только начинали. э -э -э. Ну ну, интересно там, да. Давайте попробуем мою тему обсудить. Типа, смотрите, парни, юнит-тесты, блять. Юнит-тесты. Не-не, смотрите, конкретный вопрос, конкретный, не конкретный вопрос, конкретный абстрактный вопрос и конкретный экстрактный вопрос. Я понимаю, я знаю ответы на эти вопросы. Я... Не к тому, что типа попробуйте там, э, мне банальными ответами э, рассказать это. А мне надо типа как-то понимаете, что я уже понимаю. Я уже понимаю эту проблему и понимаю, как ее решить. Но я не понимаю типа как ее решить еще выше уровня. Вот допустим у вас есть какой-то <coughs> какой-то outdated код, да? э, Там его 300 лет писали вы приходите и там нет юнит-тестов. Вообще ни хера нет. Там есть только интеграционные, ну не интеграционные, а функциональные, допустим, тесты какие-то. Что-то там протестировано достаточно, может быть даже хорошо, функциональные тесты протестированы, но юнит-тестов нет. Вот. Вы приходите и говорите, что, парни, сейчас скажешь, что й год? Уже 2020? Уже 2021 скоро будет? Эпидемия скоро кончится? Опять все начнет расти, у нас нет юнит-тестов. Это нормально. Но они такие говорят, ну вот мы там 30 лет уже пишем это приложение, ничего не падает. И типа, вроде как у нас все получается. Но в то же время ты видишь, что ребята недавно расширились достаточно хорошо. много Появилось очень много разработчиков. И второе, ты смотришь в эту кодовую базу, которая была, и, конечно, ты понимаешь, если ты работал в этой компании 10 лет, то ты спокойно разбираешься в этом проекте. Блин, я, походу, уже отвечать начинаю эти вопросы. Короче, ну это и хорошо. Смотрите, такая история. Вы приходите и начинаете писать там юни-тесты везде. Вы пишете, пишите, пишите. Но из-за того, что у вас код, типа, не. Я слишком долго пытаюсь рассказать, но там проблема достаточно сложные. Вы начинаете, короче, писать там везде тесты, но из-за того, что ничего не подготовлено к тестам, То есть ни API э, к базе данных, ни API э, там front-end, back-end, как э, взаимодействует, э, Ну вы понимаете, да? Типа ничего не подготовлено к тестам. И вы начинаете все это выносить, все переписывать, куча у вас изменений, и в конце у вас, конечно же, получается много моков. Потому что уровни достаточно сложно. Ну, там вот это, если вы много уровней архитектуры делаете. Потому что я не знаю, как университет тесты делать без, без уровней И У вас приходят люди, которые работали 10 лет там в этом проекте, или там сколько-то лет, и говорят, вы что творите, типа. Ну не так, конечно, я все утрежено говорю, но они говорят, что типа вот это все, конечно, здорово, модно, молодежно. Но вот мы там 20 лет уже работаем с нашими тестами, у нас все хорошо, но типа вот ваши тесты, которые вы пишете, там моки, эти все уровни, там куча проблем возникает. Вы фичу делаете там на неделю дольше. Из-за того, что вам нужно все это переделывать, вы там у вас куча моков из-за того, что ничего не готово к тестированию, нет никаких там стабов, ничего не происходит, вам приходится все это писать руками. Тут вопрос возникает, а вообще, стоит ли заниматься этим? Или, или типа может быть, парни правы? И не стоит это все делать. Как с этим жить? Типа, что бы делали вы? Куда бы вы пошли? Не в плане того, что типа, мне не, ну, я не хочу такой там ответ, типа, э, э, там, нет, юнит тесты нужны, и поехали писать. Как вообще с, с этим быть? Вот, что делать? Э, компанию новую искать или как? И как?
0: Мне кажется, или сразу вы сразу можете, ну, если какое-то расширение произошло. Угу. И там мини-тестов Ну что, ты уже
2: позвал, ты уже в это расширение попал.
0: Ну да. Ну, ты типа пришел в это расширение, нет. допустим. Да, их нет. Да. И, допустим, все сопротивляются тому, чтобы их писать. Так, да. Я сказал, ну, окей, давайте не будем писать. Так. Допустим, месяц. Да. И посмотрим, вот раньше вы там ли фичи за неделю, за сколько мы будем их сейчас доливирить. Так. Если мы продолжаем утиливерить за неделю, там в течение там, месяца-двух, так.
2: то может быть реально э, Ну вы как бы у тебя Я тебе могу ответить э, Вы не сильно отстаете от графика Но проблема в том, что ты когда приходишь писать код Тебе приходится постоянно что-то копипастить, постоянно что-то э, делать непонятные какие-то ритуалы, которые уже никто не знает то есть, ты, ты чувствуешь, ну, что ты что-то делаешь не то в ходе. Но это как-то ты работает. Ты имеешь в виду, что на
0: такой короткой дистанции этот техдолг не выстрелит, но, возможно, на более длинный Да. он М- уже проявит
2: себя. Я не знаю, может, он не проявит себя никогда. Типа, да, но ты, у тебя есть ощущение полное, что ты типа что-то там не так делаешь.
1: А как так, Олег? Нас же учили, Юни-тесты нужны, как чуваки 10 лет писали. Ну, да, чувак, и это тебя учили. Я, я,
2: это не первый проект, который я ну, мой, которым такая происходит е- 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 ерунда. Я вкидываю, нет, подождите, я не вкидываю ради того, чтобы салюшен найти, я вкидываю ради того, чтобы похолеварить. Не, я... я
1: понимаю, так ты просто скажи, как как, как делают. Ну, блин, у ну, ки... них, смотри,
2: умные, во-первых, ч... да, про... я тебе могу рассказать, как это делается. У тебя есть ПУСИ? Давай, давай. Оно выстреливает. Вы э, зарабатываете кучу бабок на нем. Вхерачиваете кучу фич туда. А еще вы используете какой-нибудь динамический язык у себя внутри, который можно в right очень быстро сделать что-то. И ваш проект очень сильно выстреливает. И в конце, э, лет через 10, э, чтобы заделировать новую фичу, вам нужно нанять новых программистов. Вот. А почему так? Ну, это же логично, нет? Ну, типа, вы расширяете. Но у вас во-первых, увеличивается мейнтенс на весит, тут, потому что нет юнит теста. То есть,
1: все, вот эти uh, ч- вот эти все чуваки просто за счет того, что они 10 лет писали без юнитестов, теперь они просто занимаются тем, что фиксит ну, баги.
2: Не фиксит баги, просто заним... либо они уходят из, из, из компании либо они занимаются высшие должности какие-то, либо они просто не успевают уже. У вас столько становится клиентов, что вы просто не успеваете деливерить фичи. Ну и во-вторых, у тебя, это уже от меня, у вас уменьшается скорость релиза фич, потому что у вас просто непонятно что происходит. Потому что у вас там ни архитектуры нет, ничего нет, это другая история. Так так. А, как, а как,
1: как как они за 10 лет-то не столкнулись ни с какими проблемами из-за того, что нет юнит-теста, я вот этого не понимаю.
2: Ну, ты, чувак, ты когда-нибудь писал приложение просто? Ну, они же... В жизни. Начали... Ты, же...
3: Писал? Да не, ты писал?
2: Да какая они ты там, писал? писал типа, без... Попробуй без тестов написать приложение. Я пробовал. Так и получится. И в этом нет ничего сложного. Нет, получится, я не спорю, да. И и тогда думаю, первый... что 10 лет так делать, что?
1: Первый, первый год, наверное, изи. Да и ты, там... ты 10 сможешь
2: делать. Да Я тебе отвечаю, ты 20 лет сможешь делать. Просто у тебя в конце накопится технический долг, который ты не сможешь разгрести вообще никак.
1: Просто это один человек за одну часть отвечает, и никто за больше не лезет. Потому что ну не один, не там, момент, есть, там
2: и есть какая-то группа, как всегда. Там одни, там, ну вот старичков, которые отвечают за одно за другое, да, и они шарят, там ты приходишь к ним и спрашиваешь, как это делается. Если они не знают, как это делается, то это все ГГ, да. Ну это жесть, конечно.
1: А познать вот это вообще реально за какой-то срок? Чего ну, вот это что?
2: бытие, которое у Ну, в 10 лет, да, да, нормально. 10 лет сможешь. Ну, типа, все аспекты, я думаю, ты уже не сможешь познать вообще. Зачем каждая строчка написана? Нет. Вопрос про юнитесты. Типа, как... Как... Какой правильный план действия и как дальше? Типа, что делать?
1: Просто, если ушли чуваки, которые...
2: Никто еще не ушел никуда.
1: Ну, ты сказал, кто-то ушел из компании, кто-то Ну, пошел, там кто-то там ушел, да, два чувака
2: ушло, да, да, да. Ну, типа, у тебя все равно. Ты понимаешь, что у тебя машина работает. У тебя в компании сейчас не три человека. Ты не можешь к этим трем человекам прийти и дать им всем по щам и сказать, типа, все, парни, пишем юнит тесты сегодняшнего дня. Ты в какой-то команде работаешь. У тебя.
1: Вот, окей, смотри, у тебя есть команда. Соответственно, ты можешь это. Ну, у вас есть какая-то, наверное, область ответственности, и ты можешь, допустим, начать с того, что, ну, просто условно, может, может или нет, так сделать, чтобы пропушить это на вашу команду. Чтобы вы
2: да, ну окей, ты, да, ты ты, ну ты, типа пушишь, но у тебя в команде есть два человека, которые тоже не очень понимают, зачем okay. у Есть один человек, который понимает, зачем юнит-тесты. Но ты делаешь, типа, показываешь, как это все должно работать, как, как это затестировать, он тебе говорит, ты что, дурачок, у тебя здесь моков больше, чем коды. У тебя там три строчки кода, э, там, примеру, а ты десять моков написал на них. И только из-за того, что типа не из-за того, что ты рукожоп, к примеру, а из-за того, что просто ты по-другому не можешь написать этот участок. Он так уже задизайнен в этом приложении, и его уже никак не перепишешь. Вот сейчас именно. тогда а вот моменты. этот
1: чувак, он вообще не осознает, что если вы так не будете делать, то кроме него никто ничего не будет понимать.
2: Нет, ну кто-то точно еще поймет. Ну, типа. Ну, считается, что люди не тупые, и кто-то когда-нибудь поймет какие-то части. Эм, смотри, Олег, вообще.
3: Интересный кейс. Он, ну, не только тестирование относится, но, в принципе, проблема. Но ну, то есть я вижу два способа, как можно подходить к этой проблеме. Понятное дело, ты можешь, как первый вариант, начать с команды, пытаться кого-то там убедить, показать э, смысл этого и так далее. На каких-то примерах, еще как-нибудь. На второй путь попробовать со стороны организации. Ну, то есть продавить эту инициативу. То есть по-разному. Не знаю, есть ли у вас там какие-нибудь архитектурные, неархитектурные сборища, либо там какие-нибудь QA-архитекторы, или еще кто-нибудь. Ну или просто люди, словно. К чему мне не присутствует Но если нет, ты можешь попытаться начать такую инициативу. Across Team. сейчас у вас их несколько и о том, что ну, да, под, под, под эгидой э, э, улучшение разработки, еще что-нибудь, ну вот, и рассмотреть это как один вопрос. И то есть, если проблема в вашей команде, то это может быть условно по представителю от каждой команды и так далее. И это сделает это решение более легитимным, что ли, если, допустим, каждый представитель от команды согласится с этим это же будет некая инициатива сверху для вашей команды. И, возможно, тут дело не только в юни тестах, но и в том, как вы, в принципе, работаете с техническим долгом. И, то есть, возможно, в вашей компании надо более как-то явно его менеджить, чтобы там, не знаю, с... не знаю, какой у вас процесс, но чтобы сверху тоже люди понимали, которые стоят над вашей командой, что там сколько-то там 5-10% работы вы техническому долгу, и вы явно как-то создаете его, как технические задачи, бэклоги и так далее. Так ну, потому что У них. проблем у них... с техническим долгом, очевидно, достаточно. У Может них быть. чуваки, которые 10 лет работали в компании,
1: и пришел Олег, который месяц назад вот что-то начал про тесты говорить. Конечно, они послушают чуваков, которые 10 лет, и говорят, что не, тесты не нужны.
3: Ну, типа... Ну нет, они так, скорее всего, не сделают, потому что, понимаешь, эти чуваки тогда станут очень незаменимыми. А ты как бы все-таки и расширяться хочешь, чтобы новые приходили, и, не знаю, чтобы условно ты мог человека на другой проект перекинуть, и здесь проект не загнулся бы без него.
1: У чуваков институт репутации.
3: У Олега нет.
2: О, Начинается опять репутация. На самом деле я ты Херово не
3: вспоминал, как ты это говорил, Ш... доверие, да, Херово, тему вкинул. Я не знаю, как эта тема. Почему пушить. нет, хорошая тема. Нет, я не знаю, как ее
2: правильно. преподнести, типа, как правильный вопрос задать. Короче, да, не знаю, Мне кажется, ну вот я какой подход выбрал, я пушу со всех сторон. Просто я на каждом митинде, в каждом, как дурачок хожу и говорю всем, типа, парни. Вот жопа горит, нужно делать что-то с этой ерундой. Потому что если мы ничего не будем делать с этой ерундой, то типа мы так и останемся. Мне говорят, смотри, вот у тебя много моков здесь, давай этот тест удалим, потому что он типа на три строчки там 20 моков пишет. Я говорю, парни, давайте этот тест оставим, потому что если мы этот тест удалим, то никто никогда вообще не узнает, что у нас есть проблема в этом месте. И давайте этот тест оставим, и просто если кому-то еще... Э, типа э, Ну, у кого какие-то вопросы возникнут про тестирование, я ему покажу этот тест и скажу, парень, смотри. Также я пушу, типа, чуваков в этом кто пишет сам фреймворк, наш, которым мы пользуемся. Типа, чуваки, тестирование просто невозможно. Как вы это, типа, как вы добились такого тестирования, чтоб так можно было тест писать. Я пока еще до руководства не дошел, но чувствую, да. я уже скоро буду э, писать им письма ночью, говорить, парни, блядь, смотрите, я написал тест, как, 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 как вы думаете, это тест или нет? Ну, очень Олег, сложно. знаешь, еще, как, какая здесь... а, сори, ну ты закончим. Да, мне просто очень сложно, типа, э, иногда возникает сомнение, когда ты, типа, даешь на pull request это, э, тест, а тебе говорят, смотри, у тебя здесь 200 моков, как мы ее будем мейнтейнить? Типа, давай мы это все выполним потому что, ну, мы если захотим что-то отрефатчить, нам нужно будет поменять все твои тесты. Я говорю, ну, блин, это же не проблема в том, что, типа, ну, вот там, я тесты плохо написал, где э, там, тесты ничего не тестируют. Э, ну, и, вот еще вопрос, типа, вот эти вот тесты, которые, помните, вот мы писали тесты на например, сервисы. Где ты вот мокаешь там верхний уровень откуда у тебя приходит что-то и нижний уровень где ты там колыжь базу данных например, да? там обычно бывает такой просто ты тестируешь флоу да? помните нет такие тесты типа да, что да, у тебя да, это, да, это, да, это, да, это, да. это 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 колнулось вот допустим иногда бывает сложно этот флоу протестировать в некоторых местах вот, например у нас на все на колбеках сделано Э-э- куча колбэков и чтобы тебе протестировать Callback, тебе нужно писать капчеры э, да, вот эти вот. Uh-huh. И получается куча. ну, допустим, представьте, да, у вас там идет флоу, у вас там э, 4 вызова Callback, да, к примеру, и на эти 4 вызова вам придется написать 8, ну, 4 Mock и, и 4 э, Capture. Ну, допустим, у вас 4 лямды туда. И в эти 4 лямды что-то передать, чтобы протестировать. Ну, это просто какой-то простой флоу. Да. А, да, можно? Да. Я
3: немного влез сюда. Блин, я вообще на предыдущую хотел сначала обсудить, ну но да. к этому не на правах рекламы, и на самом деле это никак не отражает мое отношение, но есть еще второй подход, когда ты типа делаешь, ну, допустим, ты свой тестируешь, там может какие-то есть еще у него условно взаимодействие с внешним миром, ну, в смысле, слой, да, сервисный, если он там еще... Так. Чем-нибудь с клиентом все Ты можешь делать in-memory имплементации того,
2: с чем он работает Хорошо. обычно. Ну, да, я, это, это очень хороший пример. Но нет такого. Типа, тебе, чтобы сделать это in-memory, тебе придется там самому год писать ее. Ну да, это один из ну, подходов, к которому можно прийти. Я согласен, имбедд... Просто там... у нас
3: чуваки как раз-таки да, да, да. это
2: пушат. Из да, да, это...
3: гексагонально, архитектуры это получается более так.
2: Да-да-да. То есть ты
3: начинаешь с in-memory а потом этот интерфейс меняешь на другую.
2: Да-да, это типа ну, один да, из Способ. Но тебе, видишь, тут куша проблем возникает. Типа. Короче, куча проблем с этим и мебри, это уже должно быть заранее. либо заранее заложено в твою архитектуру, либо ты должен э, в какой-то момент просто э, взять и, и сказать, что нам это надо, и пошли делать это все. Согласен. Да. Ну. Слушай, вот...
3: я вообще хотел предыдущий вот вопрос вернуться к нему. Где ты сказал, что ты каждый раз кого-то пушишь, там что-то напоминаешь. Это, это реально очень напрягать будет и тебя, там, и окружающих. Мне кажется. Ну, то есть, ну, как, как это типа делать, да, можно. Типа, условно, так чуть хитрее, там, как, как это люди делают, мне кажется, это не особо всегда нравится. Ты просто типа делаешь какую-то автоматизированную проверку. Ну, типа, вы там договорились, знаешь, значит, 40% покрытия. Да. Ну, либо ты это... сам просто взял куда-нибудь нет, фигачу, Это говоришь, довольно говоришь. 40% покрытия, вот минимум, ребят. И, есть, и, проблема, и, типа, все, фигачу, есть
2: проблема, все, фигачи. Есть проблема, все. Всякие ты, типа... рулы автоматически. Да-да, я понимаю, но это с этим же проблема. Ты же должен вначале договориться, что вы будете тестировать это все, потом уже ставить. Э, стоять уже... Ну,
3: как э, бы не обязательно. Ну, ну как, да, ты как, можешь вот Как говорить, ты это ну, сделал
2: типа в делаешь? целом,
3: знаешь. Не-не, а как, спроси, ты, так,
2: как цел... ты это сделаешь? У меня пайплайнов даже как... нет, доступа к пайплайнов. Мне нужно пойти ну, и вначале ну... через кого-то это сделать, а чтобы через кого-то. Я же не могу прийти и сказать: слушай, Коль, давай там, короче, мы сейчас замутим такую клевую тему. У всех билды нахер попадают. А еще те пидорасы, которые не пишут юнит тесты, у них вообще никогда по не заправится. И Коля такой, да, конечно, да, сейчас вот мы вдвоем потом пойдем на биржу труда. Тут, в принципе, все клево, на биржу труда деньги платят. Просто это очень сложно Ну,
3: Да, да, это сложно, я согласен Не знаю, как это применить в твоем случае Какие там входные данные Но если ты хоть что-то автоматизируешь Это уже помогает То есть люди даже могут вначале не понимать К чему это ведет да. Типа ты такой, что парни, ну тесты писать Клево, клево, да, ну давайте иногда их писать иногда это нормально, нормально Давайте я чисто так проверку добавлю Чтобы мы все понимали и это уже их как-то обязывает. Я не будут каждый раз с тобой там общаться, и тебе не надо будет каждый раз их в чем то убеждать.
2: А, а есть вообще где-нибудь вот. в, в интернете просто какая-нибудь статейка из пяти абзацев, из пяти предложений, к примеру, чтобы вот человек прочитал и сразу понял, что юниатест надо писать? Есть такая, нет? Кто-нибудь знает? Просто Блин, когда, когда, кстати, ты, когда ты начинаешь... Найти, понимаете, проблема? Да, про- про- когда ты начинаешь типа это обсуждать, сразу возникает у людей, кто не хочет это делать, куча всяких э, э, консернов по этому поводу. И они их еще причем так задают с такой хитростью, и, на которую ты иногда, во-первых, тупишь и не можешь ответить быстро. Ну, потому что тебе надо подумать. Они говорят, ну и все. А на какие-то типа, э, они их специально так задают, которые невалидные вопросы. И ты тоже такой сидишь, такой думаешь, ну блин, действительно, как я это буду делать? И через день ты такой, блять, ну ты дебил. Это как, так вообще делать нельзя. Типа не та проблема, которую надо решать.
1: Институт репутации не
2: хватает, чтобы их убить. Да, 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 да. Да, да, типа, ты не можешь прийти и сказать: да идите вы все пум-пум-пум по губам, там, я не знаю, лопатой посучал.
1: Прикинь, короче, ты сейчас пушишь, 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 пушишь. Они так начнут писать, а потом как А потом
2: релиз завалит из-за этого, да да, да. И меня потом на потом, это на костре сожгут. Удалят все тесты, и типа вообще все изи пойдет. <свят> да блин, я тут недавно, короче, в, в проект впихнул вайермок. И, типа, просто его локально у себя. У нас есть такая штука, короче, и локально его у себя там неважно, короче, локально его в модуле у себя поднял. Там сложно объяснять, просто давайте так абстрактно. Локально у себя в модуле его поднял. И типа заюзил. Через два дня пришел чувак, взял мой вермок, Как-то там у себя нахерачил его. Что-то там херачил у себя какие-то в импорты. Что-то, короче, сделал у себя в тесте. Э-э, какую-то дичь. У нас еще такой прайплайн херовый. Что у нас тесты могут рандомно запускаться на, ну, на разных машинах. И, короче, запушил в мастер это все. И сегодня приходит ко мне чувак, говорит, слушай, у тебя там падает все нахер, потому что у вас одинаковые названия с чуваком там в импортных классах. или что. Ну это типа там, короче... Ну я говорю, сложно объяснять, у вас типа там все одинаково, у вас типа... я смотрю, этот чувак просто взял, там не переиспользовал мой код, а он его переиспользовал и выебнулся. И когда наши два теста запускаются на одной машине, они, короче, падают. Не из-за портов там, ну посложнее все. Я просто... Долго конечно, чуть-чуть все не порты там. И я такой, блядь, ну какого хера, типа, что за удачество? И я, типа, вот, я его во, внес в пятницу этот хер, и уже во вторник кто-то, блядь, насрал. <laughs> Еще мне, блядь, э, дали пиздов за это. <laughs> ну не пизд, я так пришучу, конечно, но, конечно, меня просили подфиксить это. Я такой, ну ебаный, брат, ну как так-то? И так, и, типа, так совсем будет. Я, типа, внесу эти тесты. Начну и все тестировать, скажу, что все тестировать, и, блядь, какие-нибудь олени начнут и... как-нибудь это, блядь, все слава, нахер. Да,
1: Выпустит фичу с тестами. Она не будет такой. Вот Олег,
0: блядь, вот твои
1: тесты не работают. Да,
2: да, да, такой, да, вот, да, 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 да. Ебать.
1: И вот ты делаешь фичу с тестами, а у тебя столько же багов, даже больше.
2: Да, да. Ну,
1: жестко Олег, жестко.
2: Ну, ладно, давайте. Я не знаю просто как. Я хотел как-нибудь интересно задать эту тему, но не получилось.
1: Да а, у нас да. просто ответов нет, наверное. Сложно.
2: Нет, ну, нет, почему есть. Я хотел, чтобы, чтобы получилось, как будто мы находим садушник к этому. Но я уже сам начал и говорить.
3: Эм, смотри, наше обсуждение родило у меня одну тему, которая меня, наверное, отчасти беспокоит. И это э, перекликается с институтом репутации. Почему зачастую, даже если ты достаточно понятно объяснил свою позицию...
1: А, можно я еще, еще вкину? И... Перешли, Блин. Сейчас, сори, сори. Ну давай, просто. хорошо. Ты хорошо. сказал, что этот э, пропушить сверху, это, типа, сигналы сверху. Э, на самом деле это снизу, и это, короче, тоже идея светого
2: все. Ну и давай дальше, все, <сёк> давай, <сёк> давай, <сёк> Ты ради этого прервал? <сёк> давай, пиши.
3: Просто шеймон он ее, Игорь. Там он Рома проснулся, все Рома. Слушай, Институт твоей репутации упал на 10%. <сёк> Я <сёк> как, сломал
2: там... свою запись. <сёк> ну, Игорь подфиксит.
3: Давай, не... <сёк> кидай. Хорошо, тема следующая. Начну заново. А, перекликается с Институтом репутации, о котором иногда мы в шутку, иногда всерьез говорим. Собственно, почему так важно иногда прибегать к отсылкам на какие-нибудь источники, на Google, там, на Мартина Фауре, еще на кого-нибудь? Почему, если ты достаточно прозрачно объяснил бенефиты, до человека все равно не доходит, когда его аргумент только там. А вот мне вот так вот больше нравится, или вот я считаю, так надо делать. Но все меняется, когда ты ему кидаешь статью -э 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 какому-нибудь. Ну, д- другого человека, да, которому может иметь представление, кто это, да, либо там видео на какую-то конференцию, либо еще что-то. И тогда у него что-то щелкает, он как бы более восприимчив к тому, что ты пушишь, и, и там более склонен согласиться с этим, чем когда вот ты пытаешься свои аргументы как-то ему высказать. Может быть, и в менее такой развернутой литературной форме, более сжато. Ну, вот, не знаю как вы думаете? Или, ну, вы замечаете? Ну, по крайней мере, Олег, я думаю, замечает, потому что он упомянул, что было бы неплохо чувакам статью куда-нибудь скинуть. То есть это так или иначе присутствует. Я тоже с этим иногда сталкиваюсь, что я там пишу какие-то свои измышления, либо вижу, как другие пишут. Много проблем. Так это же институт репутации.
2: Не не только только институт Ну, репутации. Но, смотрите, первое. Во-первых, вы Всегда, ну, давайте начнем с себя, да, э, что не очень хорошо. Во-первых, не всегда вы можете формулировать э, так, э, как понимает другой человек. То есть какие-то вещи ты можешь упустить для того человека, который он не понимает. Какие-то вещи тебе кажутся очевидные, а ему кажутся неочевидными. И поэтому, когда ты ему пишешь иногда, типа, смотри, чувак, это вот для этого. Он вообще не понимает, не то, что это вот для этого. Вообще не понимает, типа, нахера ты ему это пишешь? Вторая проблема, что чуваку... Ну, давайте, себя закончим. Вторая проблема, что чуваку вообще может быть насрать, что ты ему пишешь. Он, типа, у него есть в голове... Вот знаете, такие бывают люди, типа, вот они, типа, режим берсерка включили, и как вообще, похеру, что там в танке, он просто херачит там, ты ему можешь хотя бы обговорить. Он такой, да-да-да, и пошел делать дальше. Типа вторая проблема. Типа чуваки вообще... Это не то, что там 1-2 чувака в твоей жизни будут. Это 95% людей э, таких. И вообще как-то похеру. И только когда ты там начнешь очень сильно возмущаться и кидать какие-то профы там, э, или там еще что-то, он с тобой, ну, он просчитает что-нибудь такое. И типа... Э, и то не факт, что он согласится, если ты ему ссылки тебя скинешь. Он тебе скинет другую ссылку другого чувака, который говорит обратные вещи. И... и все похлопают ему и скажут, действительно, чувак, так надо. Помнишь, Егор, ты где-то ссылку кидал, я что-то забыл. Почему не надо писать юнитест? Не помню, но возможно. Там чувак какой-то написал, чем плохие юнитесты, и что типа они нахер не нужны. Такие же тоже есть мини, и возможно они тоже правильные. Где они вы... как минимум имеют место. Да, имеют да, да.
1: Существование.
2: да. И здесь уже... Там, вот мы вдвоем, там, там два человека, у нас там по 20 лет опыта разработки. Я ему говорю одно, он мне говорит другое. Как мы решить эту проблему? Даже если мы слушаем друг друга. Без ссылок. Даже ссылками ты не решишь эту проблему.
0: Во-первых, мы никогда не шутим про репутацию, потому что это не повод Короче.
3: Во-вторых. Конечно, растеряешь и все.
0: Во-вторых, ну ссылки это же нормальная практика там, вот, например, в научном сообществе ты не можешь дойти до всех выводов сам. Ну, то есть, если ты не используешь ссылки, получается, что ты должен все свои теоремы, грубо говоря, доказывать, начиная от аксиома. Предпосылать и это... и подтверждать. И... Да, 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 и это достаточно сложно. То есть, ты как бы можешь опираться на какой-то предыдущий уровень знания. Другой Думаю, вопрос, это... что вопросы это... программирования, они не является точным знанием. Да, вот и здесь скажет, это да. сложнее.
1: Что они ищут истину, а в программировании не обязательно найти истину, главное, чтобы работало.
0: Если вы можете на уровне каких-то логических аргументов договориться, ну, видимо, вы придете к чему-то. А если не можете, то... Может, вам и ссылки уже не помогут тогда.
2: Да, вот это хороший аргумент, что типа программирование не является... Вы... записал нет, давайте я сейчас как раз повторить еще раз начну точно Запись, слушай, бля я ни разу не делал этого Не шучу точно, все, кто ко мне будет приходить я буду говорить, что программира это не точная наука идите нахер я ваш дом шатал Это был выпуск
1: подкаста «Эти Егор». Спасибо, что слушали. Ищите нас на всех платформах. Ставьте лайки, подписывайтесь. И увидимся в следующем выпуске.